0: Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida, sesión en la que estamos alrededor de una de las duplas más importantes de la historia del jazz, en todos los sentidos. Miles Davis y John Coltrane. Miles y Train. de mayo de 1958, fecha en la que Miles estaba cumpliendo 32 años, el grupo se fue al estudio de la calle 30 para grabar por primera vez con Bill Evans y Jimmy Cobb en la banda. Grabaron el tema Fran Dance, un tema basado en un juego de niños conocido también con el título de Put Your Little Foot Right Out y dos temas inspirados en Ahmad Jamal, On Green Dolphin Street y Stella by Starlight. Evans tocó las introducciones en ambos temas delicada y concienzudamente. El Stella lo tocó tan etéreo y suave que el simple efecto de la sección rítmica entrando de pleno al principio del solo de Coltrane es increíble. Stella by Starlight dura la mitad que On Green y Cannonball no toca en ella. Es una interpretación evocadora y hermosa con un magnífico momento dramático que tiene lugar después de que Miles expone el motivo con la sordina Harmon acompañado por Jimmy Cobb, que usa las escobillas para crear un pulso suave. Entonces, en vez de tocar un solo, Miles proyecta una nota aguda, estridente y sostenida mientras Cobb se pasa las baquetas y toda la sección rítmica avanza por entero cuando ingresa Coltrane. Así, la intensidad se eleva repentinamente y Train mantiene esa atmósfera de sobriedad y de swing limitándose, al igual que Miles, a tocar la melodía y embellecerla. Es una nueva y deliciosa sorpresa, puesto que el hermoso sonido de Train, con sus notas largas y expresivas, le otorga al tema una nueva dimensión. El 25 de junio de 1956 en Nueva York se grabó un álbum bautizado como Le Grand Jazz con una banda de 10 personas que incluía a Miles y Train con arreglos del compositor francés Michel Legrand. de ahí el título de, del álbum. Miles y Train participaron ejecutando solos en dos temas Jet Walls, Waltz de Fats Waller y Wild Man Blues de Louis Armstrong y Jelly Roll Morton. Coltrane, a pesar de los elogios que recibía de otros músicos, no había adquirido la misma confianza en sí mismo que tenía Miles. Y cuando llegó su turno de hacer un solo, le preguntó a Legrand cómo lo quería. El maestro francés le respondió naturalmente que lo tocara como lo sintiera. Aquella vacilación fue el motivo de que Coltrane siguiera siendo solo un músico más en la banda de Miles y tardaría 18 meses más en adquirir la seguridad suficiente como para marcharse y crear sus propios grupos. De esa sesión comparto con ustedes el mencionado tema Wild Man Blues. La autobiografía de Miles presenta elementos fundamentales para entender la relación entre ambos músicos, es decir, Miles y Train, donde Miles comenta, después del regreso de Train, el sonido de la banda se hizo más y más grueso, casi como cuando una mujer se aplica demasiado maquillaje. Debido a la química de la comunicación y al prurito de tocar cada uno mejor que los otros, todos empezaron a tocar más allá de lo que sabían prácticamente desde el comienzo. Si Train soltaba un solo insólito y grandioso, Cannonball se colgaba de ello para desarrollarlo en otra dirección y o metía mi sonido justo en medio o lo hacía flotar por encima o lo que fuera. Luego quizá tocaba muy rápido o en bass, como Freddy Webster. Esto transportaba a Train a un sitio distinto del que volvía con otra tocada diferente y lo mismo le ocurría a Cannonball. Y Paul amarrando toda aquella tensión creativa con las cuerdas del contrabajo, Bill desplegando aquella sofisticación tan suya y Jimmy empujándonos a todos con aquel nervio con que tocaba para enseguida volvernos a lanzar. Era increíble, era demasiado. Cada cual ofrecía a los demás toda clase de tocadas sutiles y yo les decía cosas como «no salgan de ese fa» hasta el último compás. Pueden tocar el modo en cinco intervalos más que si lo dejan los cuatro compases salgan en el último tiempo, ya saben, y acentúen el tiempo. Me escuchaban y resultaba de lo más vistoso. De todos los saxofonistas que he conocido, Train era el que tocaba más fuerte y más rápido. Podía tocar muy fuerte y muy rápido a la vez, cosa sumamente difícil de lograr, porque cuando la mayoría de los músicos tocan fuerte, se traban, se bloquean a sí mismos. He visto a muchos músicos armarse un lío tratando de tocar de ese modo, pero Train no solo podía hacerlo, sino que lo hacía con un arte fenomenal. Se convertía en una especie de medium en cuanto se llevaba el saxo a la boca. Era un torbelino de pasión y, en cambio, cuando no tocaba, un tipo dulce, sosegado y amable. Esto es Straight No Chaser, grabado un 3 de julio de 1958 en el Festival de Jazz de Newport mm Miles continúa en su biografía con el siguiente comentario. "Train nunca escribió una sola nota mientras estuvo en mi banda. Lo único que hacía era tocar. Solíamos hablar mucho de música en los ensayos y en el curso de las giras. Yo le enseñaba muchas cosas y él las escuchaba y siempre las hacía. Le decía, supongamos, Train, aquí tienes unos acordes, pero no los toques siempre tal como están. ¿Entiendes? Empieza algunas veces en la mitad y no olvides que puedes tocarlos en terceras. Esto significa que tienes 18 o 19 cosas distintas que tocar en dos compases. Él me escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiéndolo todo. Train era muy innovador y a las personas de su estilo hay que decirles las cosas adecuadas. Por ello, le proponía que empezase en la mitad, puesto que tal era de todos modos la manera en que funcionaba su mente. Buscaba que lo desafiasen y si le presentabas las cosas de forma equivocada, se limitaba a no prestarte atención. Pero Train era el único músico capaz de tocar aquellos acordes que yo le daba sin que sonasen como acordes después de las actuaciones se retiraba a su habitación del hotel y seguía practicando practicaba mientras los demás holgazaneaban a su gusto train podía practicar horas seguidas a pesar de haber estado tocando tres turnos Llegamos a la médula de esta sesión, al punto central, al punto más alto, la muchísimas veces escuchada, y será escuchada muchísimas veces más, So What?, grabada un 2 de marzo de 1959 y parte del álbum Kind of Blue. Seguramente So What es el tema más conocido y más versionado de Kind of Blue. Para muchos aficionados, pensar en Kind of Blue es pensar en So What?, cuando los músicos o los fans hablan de Kind of Blue, invariablemente se están refiriendo a este tema. La eterna popularidad del tema se explica, al menos parcialmente, por su memorable motivo de obertura, justo después del etéreo preludio. Sencillamente se trata de la melodía más identificable y pegadiza del álbum, un motivo lleno de lirismo tan simple, natural y enrollado como el silbido de un paseante al atardecer. So What?, a pesar de estar formalmente estructurado sobre una serie simple de escalas, es una composición transparente. Da la sensación que es más bien una improvisación natural y no una composición. Esta tensión indecisa entre atmósfera y mecánica compositiva acaba de redondear su gracia definitiva. Por mucho que me gustara Train, no nos relacionábamos mucho fuera del trabajo porque teníamos estilos de vida diferentes, menciona Miles en su autobiografía. Y continúa con, primero porque él estaba muy atrapado por la heroína y yo acababa de liberarme. Luego, cuando también se desenganchó, no hacía otra cosa que irse a la habitación del hotel a practicar. Siempre se había tomado la música muy en serio, siempre había practicado mucho, pero ahora se habría dicho que tenía una especie de misión que cumplir. Solía contarme que ya había estropeado bastantes cosas había desperdiciado demasiado tiempo y no prestaba suficiente atención a su vida personal, a su familia y sobre todo a su profesión de músico lo único que de veras le importaba era tocar su música y mejorar como intérprete. No pensaba en nada más. No le atraía la belleza de las mujeres porque ya lo había cautivado la belleza de la música y era fiel a su esposa Mientras que yo, apenas terminaba la música, ya estaba en la calle mirando con qué linda dama iba a acostarme aquella noche. Necesitamos definitivamente escuchar un tema más. El Kind of Blue es tan hermoso que quiero compartirlo con ustedes. Además, que también resalta e ilumina la relación y complementariedad de Miles y Train, la dupla que es motivo de esta sesión. Y me decanté por el tema Flamenco Sketch. Federico Galendé nos cuenta que el prodigio merecía ser exhibido y por eso Miles Davis, a quien el boxeo, la ropa cara, los coches de lujo y las harmonas ordinándole la trompeta lo hacían aparecer en enero de 1958 en la portada de la revista Times. No paraba de amedrentar a John Coltrane, su par, para que lo acompañara en la gira por Escandinavia, Francia, Alemania. ¿Dónde quedan esos países? Coltrane movía testarudamente la cabeza en signo de negación. No quería alejarse tanto de Filadelfia ni de su madre, pero sin siquiera saber cómo, se encontró de repente contemplando el paisaje nórdico desde la ventanilla del tren, con su instrumento sobre las piernas y una bolsita de plástico en la que cargaba unas pocas cosas para el aseo. Tal como lo preveía, el público de Europa jamás los entendió. Notas demasiado sucias para una Alemania en la que Theodore Adorno soñaba con obreros que silbaran en dodecafónico, bucles innecesarios para la sobriedad impostada de los franceses, y al final lo de siempre: canosos con pipa y smoking abucheando en el palco, señoras emperifolladas abandonando las salas, cuerpos evaporándose entre las gradas. La coraza que Miles vestía, recelos del padre que admiraba en secreto con simulada fascinación, le impidió detener a Coltrane la noche en la que, tras la gira, dio media vuelta y se alejó para siempre. Davis no perdió el tiempo siquiera para ver cómo su mejor contrapunto, el saxo telúrico y estruendoso rebosante de notas que rodean a la trompeta más suave, más delicada del mundo, se disolvía en el horizonte. No volvieron a tocar juntos, y no es improbable que Davis especulara con no tener que bajarlo más a patadas del escenario. Hay que considerar que lo de Coltrane era, y sigue siendo, un misterio. Partiendo por el hecho de que no es fácil saber cómo alguien se las arregló un día para alcanzar esa resistencia física y mental a la vez, esa resistencia de labios, pulmones y sesos. Sus improvisaciones soberbias y polirítmicas se prolongaban en el tiempo sin el menor tropiezo y el baterista Jimmy Cobb mencionó en una ocasión que Coltrane bajaba del escenario en los intervalos y seguía tocando debajo de las mesas, sentado en algún rincón o directamente fuera del club, apoyado contra una pared. Miles Davis trataba de no perder la paciencia y le decía ¿Por qué no probaba con tocar 15 o 20 vueltas en su improvisación en lugar de 30? Entonces Coltrane lo miraba tímidamente de abajo hacia arriba y le respondía «Es que no entiendo lo que me pasa, amigo. Una vez que tengo el saxo en la boca, no sé cómo parar». Hasta que un día Miles le dio la fórmula «Prueba con separar de una vez por todas tu bocota del saxofón». Mm-hmm. <laughs> Vamos a escuchar el tema Oleo, una composición de Sonny Rollins, y vamos a cerrar esta sesión en la que hemos tenido como eje central a la dupla Miles y Train con la última grabación registrada por ambos el 21 de marzo de 1961. El tema Tío. Eh, un tema compuesto por Miles Davis y en el que obviamente hay una especie de despedida entre ambos es, sería la última vez que tocaron Coltrane moriría unos pocos años después en 1967 y Miles continuaría la carrera siempre he dicho que la muerte de John Coltrane hizo que el jazz tomara un camino el, el camino que decidió Miles Davis vamos a cerrar con este tema que les decía es una composición de Miles Davis titulada Tío Mm-hmm. <laughs> Muchas gracias por su compañía en esta sesión en la que hemos escuchado a Miles Davis y John Coltrane en su viaje a través de la música desde el año 1955, desde un 17 de noviembre de 1955 hasta un 21 de marzo de 1961. Dos de los más grandes músicos de la historia del jazz que crearon las páginas más hermosas de esta música.